0: qué chévere, ¿eh? 2121, 21. buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos
1: días Rey, bien, muy bien, gracias Cintia, buenos días, espero ah. que estés bien, igual Laurita, nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Hoy es qué? ¿Hoy es? Ah, Déjame rey. ¿no? Miércoles 21. 21.
2: Perfecto. Buenos días. Sí. ¿Cómo están? ¿Sí? Muy bien, muy bien. en la tierra. <risa> Hola Sobe, <risa> Laura Rey, y buenos días a ti Camila, al Sol oyente. Muy buenos días. Como decía Rey, una fecha bonita, 21. Es como un número bonito. Y, abril, y de, abril, bien, ¿no? de abril, no cualquier mes.
0: Entonces, ¿hoy qué va a suceder a las 21 horas del Buen día 21 hombre. De abril mm. del año 2021.
1: ¿Qué
0: va a eh, suceder? Es chévere tú programar algo para esa hora, para sí. ese momento.
1: Y, sí, estar, sí, abierto sí. y estar
0: abierto, cualquier cosa puede suceder, a que estar abierto. Cosas, cosas chéveres. Sí, y trabajar abierto.
1: desde ahora, desde ahora, para que lo que pase sea bueno.
0: Es más,
2: bueno,
0: es un buen momento ajá. para hacer, ¿te parece, Cintia, sobre una, una afirmación positiva?
2: Ajá, sí, claro, siempre positiva. A ver. Sí,
0: y esa es la propuesta que te queremos hacer a ti, amigo, amiga, camino al sol oyente hoy, las afirmaciones positivas. Es más, en este momento deje de escuchar camino al sol, busque una base no, 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 reflexiva. Eso
2: es no, no,
1: no. Eh, perdón. no no no
0: no 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 no
1: no no no, pero es no 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 pero, no, pero,
0: se, no 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 bueno, pues, de a la, a a 9, 9. no 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 entonces no 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 escuchar Sí, no? bajar, bajar
1: claro. un poquito entonces pero... okay,
0: pues entonces sigue escuchando camino al sol busque una base reflexiva es decir reflectiva que es decir usted se refleje ahí entonces vamos a trabajar algunas afirmaciones positivas por ejemplo amo lo que hago amo mi vida amo mi trabajo amo este momento es decir mírese usted a los ojos Primer ejercicio, evalúe si usted puede sostenerse la mirada. ¿Tú has hecho ese ejercicio, Sobe, Cintia Sí. De tu mirarte sí, he al espejo y quedarte mirando a los ojos a ti mismo así. hay gente que no se puede sostener la mirada a sí mismo.
1: Sí, yo lo he hecho, yo
0: lo. Entonces, sí. hace ese ejercicio y luego entonces comienza a decirte, ¿eh? afirmaciones positivas. Hoy vamos a conectar con eso, afirmaciones positivas. Eso no tiene nada que ver con palomita buena onda, eso tiene que ver con realidad, sí, 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 es decir, sí, con sí. tú decirte cosas buenas, cosas potentes para ti, es lo que queremos ofrecerte en este miércoles.
2: Bueno, y la actitud Camino al Sol que acompaña esa, esas afirmaciones del día que proponemos es precisamente hacerte la pregunta, ¿cuál fue la última afirmación positiva que te hiciste?, ¿Cuál o cuándo? Porque hay personas que la pregunta sería cuándo, que sí. nunca se lo han hecho. ¿Cuál o cuándo fue la última afirmación positiva que te hiciste? Y sí, eso es una buena práctica, te ves al espejo, porque solamente tú conoces tus luces, tus sombras, y tus particularidades, y las interioridades, y tus miedos, y lo que te aqueja, y lo que te hace feliz. Entonces eso es ponerte en el espejo y vamos, vamos, tú y yo podemos, vamos, vamos a darle a esto.
1: Claro, eso, eso me encanta, de hacerse afirmaciones positivas. Déjame decirte, y esto para nuestros caminos solo gente un secreto. A, a mí me a mí me costaba hacerlo antes. Sí. Uno pasa por procesos claro. que tú no encuentras, déjame. ¿Y qué positivo yo me voy a decir? Sí, es cierto. De mí misma y uno se tranca. Claro. Sí. Pero eso se trabaja porque son muchas las cosas positivas que uno tiene, lo que pasa es que hay momentos en que uno se enfoca en lo no tan positivo.
2: Claro.
1: Ajá. Así y es que también él. ver esa parte y soltarse. Y si se le hace difícil encontrar alguna afirmación positiva para, para ti mismo, para ti misma, concéntrate y trabaja porque hay, haya una hay una lista, pregúntale idea. a gente que vende positivo en ti. Eso ayuda. Eso sí, ayuda. sí, sí, sí,
2: sí. Es que uno lo ve en, lo, en los demás, pero se les hace difícil Exacto. verlo en sí mismo. Entonces es una buena práctica, sobre una buena sugerencia que lo pregunte a otros. Si no, sí. si no encuentras nada, porque no es verdad que no tienes nada? Exactamente. ¿No
0: Algo tienes. Entonces, claro, sobre sí, eso sí, positivo sí, sí. que hay, tú vas montando lo otro. Qué bueno Ay. que haces un acto de conciencia de aquello que te gustaría modificar, que te gustaría trabajar. Bueno, pues lejos de quedarte tumbado en un mueble simplemente lamentándote, pues trabaja eso. Mira, me gustaría que tal cosa fuera mejor. Bueno, pues, claro. trabájalo, muévete en pos de eso. Pero todo parte de cómo tú te tratas. Así es que hoy vamos a hacer afirmaciones positivas.
1: Ay, Rey, te, me encanta el día de hoy. tú es una afirmación positiva. ¿sabes? Sí, me, me encanta el día de hoy. Sí sí. sí sí, tú sabes por qué ahora va mi afirmación positiva. Porque amo mi creatividad. Uh -huh. Ah, yo sí, tiendo a ser bastante creativa Y hoy, 21 de abril Se celebra el Día Mundial de la Creatividad y de la, ino y la Innovación Me encanta este día
0: Así es que hoy póngase creativo, vamos, sí. póngase loco Aquel informe, el que tiene que entregar En vez de ponerle letras azules Póngale hoy letras rosadas <risa> se Aunque se lo
1: devuelvan se... <risa> O lo es que... miren raro, y es que y, okay, y está y luego le diga, Señor
0: Jiménez, ¿qué pasó hoy? Estoy creativo, jefe, hoy.
2: Fíjese <risa> en el contenido, fíjese en el contenido. Bueno, este <risa> Día Mundial de la Creatividad y la Innovación nace en el 2018, es un día mundial bastante reciente mm -hmm. y es con el objetivo de promover el pensamiento creativo multidisciplinar multidisciplinar que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos. Y ese día comienza en el 2018 a celebrarse y en el 2020 lo pone a prueba <risa> porque sí. tuvimos que sacar de abajo y, 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 y trabajar en este pensamiento creativo multidisciplinar para, para navegar en las aguas del COVID-19 el año pasado y lo, que, y lo que va de este año también.
0: Y que puedes, podemos conectar perfectamente esto de la creatividad con las afirmaciones. Por ejemplo, ¿Sí? una de las primeras afirmaciones que yo ponía de ejemplo era amo mi trabajo. Y es posible que sí. alguien diga, Rey, no, yo no amo mi trabajo. Y yo te pudiera decir, por a lo mejor, no te gusta la forma en cómo tú lo haces o el lugar en el que lo realizas. Y sí, si, en este día de la creatividad, tú te das el permiso de hacerlo diferente, de darle una mirada a eso mismo, pero déjame, y sí. Hazte esa pregunta, claro. y si yo lo hago de esta forma, y si en vez de aquí lo pongo allá. Es decir, darnos ese permiso, y es a lo que nos invita la creatividad y la innovación. Así es que, con ese ánimo, con esa intención, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 21 de abril. Buenos días, y bienvenidos a Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Creer que hay una solución allana el camino a la solución. Doctor David Schwartz.
0: Nuestra reflexión para esta mañana. El poder de las afirmaciones positivas. Vamos, que estamos en el tema. Sí, sí, sí. Ponte contento. La manera más rápida y eficiente de programar el subconsciente es mediante el uso de las afirmaciones positivas hoy.
1: Así es. También conocidas, veis siempre, como mantras. Representan en la vida la clave indispensable en la atracción de los resultados deseados. Mediante su constante utilización como herramienta simple, pero poderosa, se podrá empezar a ver que ocurren cambios positivos, en especial si se combinan con la visualización creativa. Se hacen a cada minuto de cada día por medio del proceso del pensamiento, y esto implica que aquellos constantes y repetitivos vienen siendo afirmaciones. Desgraciadamente, gran parte de las personas no están totalmente conscientes del poder generado de las afirmaciones negativas, estando entonces ajenos al hecho de que dichos pensamientos en realidad van creando sus vidas, en sus vidas, situaciones y circunstancias. Pero, Cintia, ¿qué son específicamente claro. las afirmaciones positivas?
2: Hablemos de eso específicamente. Son sencillamente oraciones o frases cortas, que tienen que ser repetidas de forma consciente una y otra vez con el fin de sugestionar el inconsciente, la mente, tu mente. Estas oraciones describen una situación o un evento que se desea que suceda. Deben repetirse prestando atención a lo que se dice ya pa, pa que, para que para la mente este, este pensamiento positivo represente un elemento de suma importancia que además tiene enorme poder sobre lo que sucede entonces en la vida de la persona es la importancia de saber controlar la mente inconsciente. No es para nada sencillo hacerse del control de la mente inconsciente debido a que los pensamientos o ideas situados ahí no están al alcance de la mente consciente. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, compara el inconsciente con la raíz del témpano de hielo que se encuentra plantado en el océano. Y repetir varias veces una afirmación diariamente amerita de una absoluta concentración en dichos pensamientos si se quiere que se convierta en una realidad. Muchas personas que tienen pensamientos negativos continuos no caen en la cuenta porque tienen que enfrentar constantemente eventos indeseables en sus vidas, pero esa es la razón, porque tienen esos pensamientos negativos instalados.
0: Claro, y bueno, eliminar los pensamientos negativos de la mente es como deshiervar un jardín limpiándolo de cualquier clase de mala hierba. Es decir, hay que deshiervar, arrancar lo malo, entendiéndose que es necesario eliminar primero esos pensamientos negativos para que a través de las afirmaciones positivas se logre atraer lo positivo. Pero hablemos un poco de las afirmaciones y las visualizaciones. Las afirmaciones son bastante similares a la creación de una visualización. El repetir constantemente los pensamientos conduce a la convicción. Las palabras que se pronuncian y están ahí de forma reiterada las oportunidades conlleva entonces al inconsciente a convencerse de que es algo real. Del mismo modo funcionan las visualizaciones o los cuadros, los cuadros mentales para atraer las metas. No hay que olvidar. Que la mente inconsciente carece de sentido del humor. Lo repito, la mente inconsciente eh, no, no, tie, no entiende de segunda, de, de sentido. No no no, no no, no, no. <risa> lo que usted dijo eso es. Punto.
2: Por no entiendo ende, un chiste.
0: Sí. aprende no. todo lo que se sugiere, que usted piense, que usted imagine, es exactamente lo que va a creer. Visualizar un acontecimiento es un camino para llegar a esa meta. La visualización es otra cosa que un fuerte deseo de alcanzar ciertas situaciones que se quieran atraer hacia sí mismo. El repetir esas imágenes mentales hará que las acepte la mente inconsciente y entonces esto va a permitir que ocurra.
1: Y vamos entonces a ver esta curiosidad. El cerebro y su similitud con el disco duro de una computadora. El funcionamiento de las afirmaciones diarias es muy parecido a los comandos que les damos a las computadoras. Es necesario insertarlas en el cerebro a diario, repetitivas, regular y constantemente. Para empezar a ver cambios positivos en la vida y lograr una mejor salud, una mejor vida sentimental, mayor prosperidad financiera y muchas otras metas, se tiene que sugerirle al cerebro qué es lo que se quiere y hacerlo de manera clara. Y aquí vamos a compartir algunos ejemplos de afirmaciones positivas. Comienzo con las dos primeras. Primero, tengo poder suficiente para lograr todos mis deseos. Y otra, atraigo a mi vida en este preciso momento acontecimientos felices para mí y para mis seres queridos. Me gustan las dos.
2: Y de ahí usted escoge, vamos a darles algunas sugerencias más. La número tres, estoy siempre en el lugar y momento oportuno para realizar lo que tengo que hacer. Estoy sí. siempre en el lugar y momento oportuno para realizar lo que tengo que hacer. Eso es cuando te estás en un sitio y dices, ¿qué yo hago? Aquí? Sí. No, venga, hay un motivo, hay un motivo, usted está ahí para algo. Número cuatro, atraigo hacia mí y hacia mi vida relaciones de felicidad satisfacción y amor eso es para la gente que quiere relaciones bonitas en su vida atraigo hacia mí y hacia mi vida relaciones de felicidad satisfacción y amor ¡Ay!
0: Hay una que está, está para mí esta. Tengo la capacidad de alcanzar el peso ideal en el que debo estar. ¿Por qué me, me tocó a mí esa? ¿Por
1: qué te tocó eso? No bueno, El universo conspirando, no, Entonces, no, y el pero...
0: número seis. Atraigo, hacia, atraigo una fuente de energía a mi vida para sanar de todas mis enfermedades. Cerebro mío, esto es un ejemplo que estoy leyendo en Camino al Sol. <risa> Como sé que tú no entiendes las bromas y eso, te lo estoy diciendo. Estoy leyendo y es en, serio, esto y es en, serio. en Camino al Sol y esto es en serio.
1: Mira, esta me encanta también. Atraigo una fuente de energía ya esa de, de Reinaldo, uh -huh. Pero esta, expulso de mi mente todo pensamiento negativo que me perjudique.
2: ¡Fuera! Así es. Y bueno, y esta me gusta mucho. Es, es una frase, es una es un mantra como de agradecimiento cuando sientes que todo va bien, porque también ahí hay que agradecer y decirse cosas dice, cada aspecto físico y emocional de mi vida está en absoluto balance Pero hay que decírselo bueno, cuando todo está bien es también sí, para que se quede sí. así, tranquilizo cada aspecto físico y emocional de mi vida está en absoluto balance, balance.
0: y sí, esta, me esta me encanta, la voy a decir despacio, acepto todo pensamiento positivo para que inunde mi mente de prosperidad, felicidad y salud física, espiritual, mental y sentimental.
1: Esa es poderosa esa porque poderosa. abarca y, y se conecta con la anterior. Sí, sí, totalmente. Y el balance en todos eso, me gusta esa. ¿eh? Sí. Bueno, y la última, el último ejemplo que tenemos por hoy. Mi familia y yo gozamos de una óptima vida. Qué bonito eso. Mi familia es. y yo gozamos de una óptima. Óptima vida.
0: Pero nuestros amigos Camino al Solo Oyentes no se quedan atrás. Y María, María ya nos comparte eh, sus, sus afirmaciones que ella ha estado haciendo desde hace tres días. Dice, yo soy y estoy bien. Me encanta. Me encanta. Corta. Me contundente. Así funciona. Yo soy. Así
2: es.
0: Y estoy lo que pasa bien. es que
2: mira, la mente puede ser comparada con un campo de siembra. María está sembrando. Si se planta una semilla de pensamiento positivo, no se puede esperar que esta dé fruto al día siguiente. Toma un tiempo para que esta plantita crezca, pero será determinante regarla a diario. En este caso, decirse esas cosas, abonarla para que pueda dar fruto. Del mismo modo, funciona la tierra y funciona la mente. Por eso es la importancia de las afirmaciones positivas constantes. Si hay preguntas que la gente pudiera hacerse sobre, ¿cómo y cuándo? Ok, ya sé que tengo que hacer afirmaciones <risa> positivas, ¿cómo y cuándo las hago? Bueno, bueno. las afirmaciones ahí? se pueden sí. hacer en voz alta, Sí, ahí.
0: Pero también se pueden hacer en silencio. Claro. O si tú eres Sobey de Style, las puedes cantar. Eso,
1: recitadas y cansadas. Y Eso me gusta.
0: Ahora, lo importante es que mientras mayor sea la frecuencia con la que se repitan, más positivas serán las realidades. Y es importante claro. que se hagan siempre en presente, nunca en futuro. Yo estaré, no, 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 yo estoy, yo claro. estoy bien. Yo estoy debajo de una ducha de papeletas, eso, me estoy bañando con... Pues sí, tiene que ser dramático para que... <risa> Tú te ríes, ¿sabes? Así es que es fundamental creerlas como si ya existieran. O sea, dar por hecho que es una realidad. Por ejemplo, si en este momento en el trabajo, eh, si se está en este momento en el trabajo, ¿por qué repetir varias veces, tengo... Un trabajo estupendo, bien remunerado y con muchos beneficios. Si quieres, bueno, hacer una programación para la familia, hogares felices y bonitos, puedes repetir. Estoy sentado en una larga mesa, rodeado de mis hijos, sus parejas, sus nietos, y estoy muy feliz. Es decir, claro. visualízalo, piénsalo, deséalo, dile al universo lo que tú quieres sí, si, créetelo claro, tienes que creértelo y bueno,
2: de bueno, alguna forma sí. tener cuidado con las palabras que se usan sobre
1: claro, eh, recordar no incluir Cintia, palabras negativas en las afirmaciones sustituir por ejemplo no volveré a enfermarme esa, esa frase por una, como estoy absolutamente sano Y entonces probar, practicar escribir esas afirmaciones para después grabarlas en la mente y meditar todo el día en ellas. Cada vez que se acuerdes permitirá ver grandiosos eventos venir a la vida, tanto presente como a tu vida futura.
2: ¿Y tú sabes que se me ocurre que también eso pudiera ser un elemento muy bonito para programar a nuestros niños, grabarles una nota de voz, grabarles con afirmaciones positivas cada día, buenos días, hoy es un día maravilloso que te espera da lo mejor de ti, recuerda que eres esto recuerda que eres aquello y que tus hijos lo puedan escuchar mientras están bañando cambiando, una afirmación positiva que quizás ellos mismos todavía no se pueden hacer y se la hace mamá, se la hace papá como un reforzamiento uh -huh. eso puede traer una, una mentalidad diferente a ese niño en su vida adulta
0: cuidemos claro, lo que decimos obviamente. cómo lo decimos y esto es importante recordarlo y ya esto sí muy en serio el cerebro no tiene sentido del humor y es una realidad. Por lo tanto, lo que tú digas, lo que tú te digas, el cerebro se lo cree. Y eso, dicho muchas veces, durante muchos años, de forma persistente, consistente, pues va creando una realidad. Así es que uh -huh. si te descubres en eso, pues cambia el discurso. Si te sorprendes con pensamientos catastróficos, siempre terribles... Cambia el switch, hace el cambio y comienza y velo transformando poco a poco. Escríbelo, verbalízalo y velo, ve convirtiendo todo esto en un hábito.
1: Así es. El poder de las afirmaciones ha sido la reflexión en el día de hoy.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Escuchas Camino al Sol.
2: Hay que ganar en la mente antes de ganar en la vida. Una frase de John Addison.
0: Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí conectamos, nos escuchas y, por cierto, la hemos estado renovando en estos días. Entra y cuéntanos. ¿Qué te parece? Hay una foto ahí en la que Sobe eh, está preciosa, muerta de risa. ¿Cierda? Y Sí. Ay, me divertido. encanta la portada nueva que tenemos en, en Camino al Sol. Do. De verdad que sí. sí Puedes sí, escuchar sí, ahí sí. nuestro programa en vivo y luego quedas conectado con música, pero sobre todo con los contenidos que, que, hemos, eh, que hemos ido desarrollando en Camino al Sol, los programas pasados, artículos de algunos de nuestros colaboradores y también los diferentes segmentos que puedes ir por tema. Por ejemplo, si estás conectado con la parte empresarial y quieres algunas respuestas desde el punto de vista de, del mercadeo, pues busca ahí a Caril Taveras. Entonces van a salir todos los momentos en los que Karil ha estado con nosotros en Camino al Sol. Y puedes hacerlo como una especie de clasecita ahí, uno detrás de otro. Hemos ido estructurando nuestra página web para que tenga esa funcionalidad de los temas. Están organizados por los colaboradores y también por tipo, por rangos de temas, para que tú puedas seguir siempre sacándole el jugo, a camino al sol. Y hablando de Caril yes. una cosa es escucharla grabada, pero otra muy diferente es en vivo. Y aquí la tenemos. Karil Taveras de Ideox. Buenos días, Karil. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Reinaldo tratando de componerme para ver si hacemos este programa de una manera seria.
1: <risa> Hola, Cari, bienvenida. Hola,
2: Sobeira. Hola, Cintia. Y sí, eso es por el programa paralelo que pasa antes de salir es. al aire. Cari, claro. buenos días, bienvenida otra Hola, vez. Hola,
3: Cintia, buenos días y buenos días a Laurita y a todos nuestro camino al sol oyente. Bueno, yo creo que bien vale la pena que hagamos un programa del ayer, para que los eh, camioneros oyentes que son de nuestra generación se puedan reír como nosotros recordando los muñequitos y las, los juegos son que hacíamos con nuestro vecindario.
0: <risa> <risa> ah, caramba. Ay, sí. sí, el que se, el que se fuera a la luz en esa época tenía su tenía lo suyo.
2: Sí, sí, luz.
1: acuérdense que, que no era que se iba, que a veces llegaba en el día, pero en la noche, normalmente
2: no había, era una
3: crisis Exactamente.
2: fuerte. Sí. Mira, hacer, hacer oigan, tarea con vela no era fácil.
3: Oigan algo, miren, yo recuerdo, fíjense que lo que yo recuerdo de esa época era que mi mamá parqueaba uno de los carros en la calle. Y cuando se iba la luz, todos nos acostábamos en el bonete del carro a contar las estrellas. Para mí, eso era, un momento mágico. O sea, que realmente eso tenía su, su, magia. Sí, 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 muy magia. ¿Tú escuchaste
1: eso? los carros en tu casa había uno, en mi casa
0: uno. Cuando había había uno. Pero no, no, no. mi
3: señor, mamá tenía un carrito, no mi papá tenía no no lo son no lo son Pero en cada <risa> momento ahorita, que pongamos orden Pero en que en cada momento sí.
0: en cada, cada momento tiene lo suyo. Y Ay, en claro. cada momento vemos la innovación y hoy que es a propósito del tema que vamos a estar tocando, Caril, hoy que es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, estaremos Ay, hablando ya. precisamente contigo sobre eso, sobre la sobre innovando para obtener confianza del cliente en tiempos inciertos.
3: Eso es así. Innovar debe ser la materia obligatoria de todo aquel que desee constituirse en una opción para los consumidores de cualquiera de los tiempos. Sin embargo, en tiempos eh, de buca, en tiempos inciertos, en momentos donde todos tenemos que reinventarnos, la innovación es, digamos, la puerta de entrada a, a esa gran nueva realidad que nosotros tenemos. Y ustedes se preguntarán, pues bueno, ¿cómo se innova de manera continua? ¿Qué, qué, ¿Qué fastidio? O sea, la creatividad tiene que estar en constante movimiento para poder mantener un ritmo de innovación. Hay múltiples formas de hacerlo. Y bueno, una de ellas es el intraemprendimiento. Eh, nosotros cuando estamos eh, impartiendo eh, talleres, seminarios, eh, clases, hablando con, con algunos de nuestros colaboradores y clientes, ha surgido la pregunta de, bueno, pero es que esta generación quiere ser eh, emprendedora, entonces, ¿quién va a trabajar en las empresas eh, del futuro? Uh -huh. Y bueno, la respuesta a eso también está en el intraemprendimiento Entonces, tenemos el intraemprendimiento como una gran herramienta para la innovación continua pero también lo tenemos para la sostenibilidad de estos modelos de negocios en esta generación pues, tan activa en el mundo del emprendimiento. ¿Y qué es intraemprendimiento? Bueno, en intraemprender es habilitar ese gen del emprendimiento dentro de las organizaciones, no importa cuán grande o cuán pequeñas sean. Eh, tenemos un gigante de la innovación, como lo es 3M, y tenemos en, en esta en esta gran empresa un ejemplo maravilloso de intraemprendimiento, o sea que aunque es un concepto teóricamente nuevo en la práctica no lo es porque esta empresa por ejemplo tenía eh, o tiene eh, la particularidad de que eh, promueve internamente la creatividad positiva dentro de sus colaboradores qué significa esto bueno esto eh, lo que hacen es que ellos sacan eh, de las ideas de sus colaboradores los productos que van a entrar en el pipeline de proyectos para lanzar. Y bueno, ahí tenemos el post-it. Sabemos que el post-it nace de una manera muy particular y eso es justamente intraemprender. Darle la capacidad a tus colaboradores de que mejoren procesos, creen nuevos productos y servicios, eh, pues tengan una, una actividad creativa constante. Incluso algunas organizaciones... Eh, promueven los viernes de creatividad. Son unos espacios en la tarde, por ejemplo, para que un grupo de colaboradores se siente sobre una mesa redonda a dialogar. ¿Cómo podemos hacer esto mejor? ¿Cómo podemos entregar un modelo eh, más acabado al, al cliente? Y algo curioso eh, de este tiempo que estamos viviendo eh, es justamente que el cliente ya no quiere ser parte única y exclusivamente del proceso de venta y postventa. Quiere ser parte del, de la cadena de producción y diseño de su propio producto. Así que estamos en la era más fascinante para cualquier eh, ingeniero de, de productos o, o mercadólogos, porque, porque el cliente quiere sumar y quiere aportar. Entonces podemos decir, vamos a lanzar un prototipo y que el cliente nos ayude a mejorar. Entonces lo, pruebe, esto, nos lo pruebe, nos diga y se crean espacios. De colaboración, donde el cliente pues te va diciendo cómo me gusta, si, me, si, si lo puedo mejorar de esta u otra forma, cómo puedes mejorar tu proceso de, 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 de entrega del servicio del producto. Entonces, digamos que tenemos un nuevo colaborador que encima nos paga para ser colaborador nuestro, que es este cliente.
2: Me quería interesar Es interesante que algunos tiempos. ¿Cómo los tiempos han cambiado, Karil? Porque en otro momento un cliente al que tú le hagas un approach de esa manera te dice, pero eso es trabajo de ustedes, o sea, eso es desarrollo de productos, eso es un trabajo de ustedes, ¿cómo tú me vas a pedir a mí que te voy a pagar por el producto que te ayude a idearlo? Sin embargo, ahora, la misma situación, el cliente la ve distinta. Qué bueno que me tomas en cuenta, porque así yo te digo exactamente lo que yo quiero al momento de que tú crees ese producto para mí. Misma situación, pero mentalidades que han cambiado.
3: En el pasado teníamos la herramienta de los grupos focales. Bueno, todavía se usan los grupos focales, pero esto era parte del diseño del producto. ¿Qué ha pasado en este momento? En este momento eh, se pues están creando esos grupos de colaboración este, permanente donde los clientes se sientan en nuestras mesas a contarnos cómo podemos mejorar un producto o servicio que acabamos de lanzar o que estamos en proceso de lanzar. Por eso la clave en este tiempo es la iteración. O sea, trabajar proyectos iterando. Lo saco, mejoro, los, lo mejoro, vuelvo y lo pongo uh -huh. al mercado, vuelvo y lo mejoro. Entonces, digamos que ahí está el gen de la innovación. Pero es muy importante para esto pues poder conocer que de aquí se desprende la confianza de este nuevo prototipo de cliente con el que estamos todos, eh, digamos, trabajando en este momento. Es, es un cliente que, que quiere total transparencia. Eh, que prefiere que le cuentes que te equivocaste y que le des la oportunidad de ayudarte a mejorar aquello en lo que te equivocaste, a que, a que ocultes algún tipo de información. Y digamos que de los aprendizajes de estos meses turbulentos que ha tenido el mundo, uno de los más relevantes ha sido ese, que el cliente le ha pedido absoluta y total transparencia a sus proveedores de marcas y de servicio Cuéntame, el sector salud, por ejemplo, que ha sido altamente impactado en estos meses, eh, pues quienes han hecho la tarea a, a, a través de la transparencia han salido ganadores. Y transparencia significa estamos absolutamente colapsados, no te puedo atender, puedo ofrecerte formas de que, te, de que minimices el impacto eh, en casa, pero no vengas, no vengas que no te puedo recibir. Y eso ha sido mucho más valorado que ven y después que estemos aquí resolvemos. O sea, por poner un ejemplo muy simple de lo que significa transparencia para ese nuevo cliente o nuevo consumidor.
2: Pero cuando una empresa intenta tener esta, esta estrategia integral a lo interno del intraemprendimiento como una forma de darle salida o darle respuesta a los colaboradores que tienen ese pensamiento emprendedor, ¿De qué manera lo manejamos para que las personas que tienen ese empuje pues puedan ser parte y se monten en ese carro de la innovación, la creatividad y del emprendimiento en la empresa sin empujar al otro colaborador que es más cómodo sosteniendo el modelo, pero que no, realmente no tiene la fortaleza de crear, que no se vea, digamos, forzado a entrar en una postura de que hay que innovar y hay que crear? Porque yo no me considero creativo, yo me considero fuerte dándole el seguimiento a lo que está para que otro grupo se dedique a, a crear y a, y a innovar en la empresa ¿cómo hacemos esa, digamos, ese filtro para que ambos sientan que tienen una respuesta y que son tomados en cuenta en la empresa?
3: Acabo de hacer una pregunta de examen, Cintia, porque definitivamente esto no se, no se forza y no se crea, esto fluye y los líderes son los responsables en hacer que fluya. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Digamos que nosotros tenemos un equipo de cinco colaboradores y como líderes tenemos la responsabilidad de, de identificar el ADN de cada uno de nuestros colaboradores, en qué es fuerte, cuáles son sus áreas de, de, de oportunidad para mejora continua y en función de eso, pues, sacar eh, el, el, el mejor... ADN de cada uno de nuestros colaboradores digamos que ahí tenemos esa figura que es quien tiene una posible respuesta a cada situación que se crea dentro de, del día a día eh, laboral eh, que es ese ratón de laboratorio que siempre trae una, un, un escrito, un artículo que encontró porque estuve buscando en internet y mire, encontré esto y qué interesante ahí tenemos un intraemprendedor en potencia entonces como líderes, es colocar a esas figuras en su justa dimensión en las reuniones de seguimiento semanal. Eh, presentarlo como su candidato a representar a la, a la, al área en un proyecto de desarrollo. Entonces, digamos que no se forza, sino que se alimenta. Es como encontré en Cintia el gen del entreprendimiento y coloco a Cintia en una posición donde nos puede, como equipo, hacer quedar muy bien frente a la organización, donde puede hacer que sus compañeros brillen frente a una eh, a un reto X o Y. O sea que esto es una dinámica del día a día y es justamente, no es que mañana vamos a decir, bueno, vamos a crear una cultura de entreprendimiento y Caril, Reinaldo y Sobeida son los entreprendedores delegados. No funciona de esa manera. Hay que conocer a los equipos, hay que conocer a los colaboradores y hay que promover los espacios donde cada uno de nuestros colaboradores va a hacer su mejor papel, porque es como los hijos, o sea, tenemos hijos que son fuertes en matemáticas, a otros le gustan las artes, entonces, ¿por qué voy a forzar al que le gustan las artes con una clase de matemáticas? No, no te voy a poner un profesor particular de matemáticas, te voy a poner un profesor particular de artes para que explotes tu potencial. Lo mismo pasa en el entorno laboral.
0: Caril y en el caso de aquella empresa que inició por el conocimiento de un arte, de un oficio, de quien es el CEO de la empresa. Y él es el que se siente, se sabe, conocedor, principal, experto en un tema ha ido integrando a otras personas. Y aquí se hace con mi librito. Y aquí se hace de acuerdo <risa> al método que ha funcionado por años. Entonces, Para mí. Exactamente. O en este tiempo. Sin embargo, mira qué chévere hacerlo así, pero lo haciendo tal cual está en el manual. ¿Qué le decimos a esa cabeza que está viendo la opción de, ok, se puede hacer diferente, pero no quiero que se haga diferente porque estaría cediendo control o pienso que estaría cediendo parte del control o de la información que solamente yo manejo y controlo.
3: Bueno, yo voy a responder con un consejo y es que los, los hombres orquestas son maravillosos para shows en vivos, pero no son sostenibles en el tiempo. Entonces, definitivamente, eh, si, si, si hemos de crecer y queremos realmente crecer, eh, pues tenemos que prestarnos y, y, y darnos oportunidad a que hayan momentos de falla. Lo que sí es importante para, para estos emprendedores, líderes y directivos, porque tenemos esa figura en directivos de grandes corporaciones, Primero es eh, la importancia de delegar y hacer que otros pues, puedan aprender para que nos ayuden a crecer dentro de las organizaciones. Y segundo, que hay que marcar espacios eh, donde podamos darnos el permiso de que nosotros y nuestros colaboradores cometan errores que no sean eh, de alto impacto para el resultado del negocio, pero que sean errores que nos ayuden a crecer. Y esto solamente se da en un espacio de colaboración donde se definen, digamos, las reglas del juego, se reparten los objetivos y se crece y se y se lidera a través de un seguimiento de lejos, no respirarle en el cuello a los colaboradores, pero para esto hay que asegurar que tenemos el equipo, digamos, correcto. Adecuado, ahí sí. está adecuado. Ahí está nuevamente el gran rol del liderazgo. los, los, los son la, Las hombres y las mujeres orquestas eh, pues está muy bien eso para, para shows en Las Vegas, eh, pero definitivamente en el mundo empresarial, esta figura, esta forma, eh, pues definitivamente no, no promueve el crecimiento, sino que uh -huh. eh, el estancamiento, y en un mundo de innovación constante, donde nuestros clientes están a la expectativa de una mejora continua, es muy desgastante que todo fluya a través de una única persona. Claro, amén que se enferman.
2: No hay cuerpo que resista no a Caril, No es sostenible. No, no es,
3: no es sostenible.
2: Karil, ¿y por qué la innovación eh, genera confianza en, en los clientes? Como nuestro tema del día de hoy. Innovando para obtener confianza del cliente en tiempos inciertos. ¿Por qué la innovación genera confianza?
3: Bueno, el cliente actual está, es un cliente altamente informado. Y sabemos que durante los meses de confinamiento... Eh, el 68% de, de los clientes a nivel mundial probaron una, un nuevo modelo de negocio adyacente o sustitutivo del modelo de negocio que les servía en X o Y situación. Con lo cual, ha tenido la oportunidad de hacer un research a nivel mundial de quiénes son los mejores proveedores de servicios y productos. Con lo cual, sus expectativas son que los actuales del patio, los que son de casa, pues de alguna manera, se mantengan mejorando su propuesta de valor y su modelo de negocio. Entonces, cuando vemos una marca, eh, una empresa, eh, un, un emprendimiento dispuesto a innovar, como cliente que ya he sido conocedora de, de, de las tendencias a nivel mundial, me genera el, el, la satisfacción de saber que, bueno, este, eh, este modelo de negocio es sostenible porque está en constante mejora, en constante innovación. Eh, digamos donde nosotros tenemos que hacer una inversión, por ejemplo, el, el sector financiero. Un, un, un banco que en este momento no esté pensando en la transformación digital de manera seria y responsable, sabemos que va a perder eh, impacto dentro de su, de su cartera de clientes, ¿por qué? porque bueno, puede mantenerse con el cliente eh, de las generaciones anteriores pero el cliente de la generación X, Z, la C que somos todos los hiperconectados que ya Ay. toda la generación estamos ahí ya tiene unas expectativas diferentes de la banca y evidentemente si hay un sector que necesita ganar y mantener esa credibilidad en sus clientes es ese es, es, es la banca, entonces Digamos que miremos este sector como un ejemplo. Innovar es igual a sostenibilidad, no innovar es igual a morir. Con eso, eh, digamos que es una manera muy eh, oportuna de ilustrar por qué innovar es la, la, la siembra perfecta para mantener la confianza y la credibilidad frente a nuestros clientes y consumidores.
2: Caril, desde Ideox, ¿ustedes apoyan a las empresas a crear estos pequeños grupos incipientes de innovación para que comience a ser una cultura en la empresa? Cuéntanos un poquito para dejar ese contacto.
3: Así es. Bueno, de hecho, eh, en la tarde de hoy eh, tenemos un webinar eh, que es justamente eh, de, de innovación eh, con uno de nuestros colaboradores internacionales. Y él va a estar en el país la próxima semana. Y bueno, la idea sería poder acompañarle a conocer algunas de estas organizaciones que quieren instaurar esos tanques de entreprendimiento e innovación dentro de las organizaciones. La respuesta concreta a tu pregunta, es sí, es parte de las prácticas del grupo empresarial al que Ideox está adscrito, y bueno, para nosotros... Eh, el, el, el tema de innovación y de agilidad en estos procesos eh, ha cobrado desde hace ya unos, unos buenos años una importancia capital, evidentemente lo que hemos vivido en los últimos meses ha hecho que este tema se coloque eh, de manera importante en, el, en las prioridades de las agendas tanto nuestras como de nuestros clientes, con lo cual sí, podemos colaborar en, 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 la, en la instauración y sobre todo en ayudar a las organizaciones a crear una cultura de innovación, porque esto no es un proyecto, esto no es voy a crear un proyecto de innovación, no, tengo que establecer las bases para crear una cultura de innovación. Así que si alguno de nuestros Camino al Sol oyentes está interesado en conocer del tema, pues puede contactarnos y definitivamente eh, le, le estaremos eh, visitando o poniendo en contacto con David Pérez, eh, nuestro colaborador que estará en el país, con este objetivo puntual.
0: Buenísimo. Caril Taveras de IDEOX, un abrazote. Muchísimas gracias por siempre traer a la mesa estos temas que van removiendo algunos escritorios y cerebros.
2: Que tengas no, un cierto. excelente
0: día, Caril. Ustedes también
2: Muy los gracias, quiero. Gracias, Un abrazote.
0: Escuchas Camino al Sol por estación 97.7.
2: Y seguimos con nuestro tema, nuestra línea de las afirmaciones positivas para el día de hoy. Nuestra siguiente frase es de David Biscott y dice, usted debe empezar a pensar en usted mismo como la persona que quiere ser.
0: Me gusta esa afirmación. Le damos los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbun, psicóloga clínica, con un máster en neurociencias y educación. Y hoy hablaremos sobre las aulas post-COVID-19. ¿Qué podemos esperar? Camila, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días, buenos días, gracias, gracias por tenerme aquí una vez más para hablar de estos temas tan importantes que realmente eh, nos ayudan a prepararnos, eh, nos ayudaron en algún momento a prepararnos para los tiempos que están ahora, pero también para los tiempos que vienen. Y uno de los Así grandes es. tiempos son esos, las aulas post-COVID-19.
0: Gracias de, Camila, hablando
4: buenos días y, sí, y es está interesante hablando
0: de volver a las aulas. Sí, de volver a las aulas. Y entonces ahora mismo estamos en medio. Algunos dicen, sí, vamos a quedarnos remoto. Otros dicen, no, volvamos a la, a la presencialidad. Otros dicen, vámonos con un híbrido. híbrido. Al final, Ajá. ¿qué es lo que va a estar sucediendo, Camila?
4: Muy probablemente eh, entremos eh, en un sistema completamente diferente donde haya mucha, eh, donde sea bastante híbrido, pero la presencialidad es un hecho. Y eso es algo que nunca se va a poder sustituir y vamos a llegar a un momento donde el COVID nos va a permitir eh, o igual va a haber momentos donde vamos a tener que vernos forzados a volver a la presencialidad, porque el sistema educativo realmente está teniendo eh, una baja eh, de forma significativa en el tiempo. Y, y la educación ciertamente, a todos señores, es un giro interesante e inesperado. O sea, el sistema educativo se vio forzado a cambiar de una forma totalmente diferente de un mes a otro, uh -huh. sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de preparación para el cambio, ningún país nos avisó que esto venía, que el sistema educativo iba también a colapsar prácticamente, eh, o sea que nos hemos estado sumidos en una era completamente digital en el área educativa, que no pensábamos que eso iba a suceder, tan rápido.
0: Camila, y ahí eh, es bueno recordar un poquitito sobre Cintia, cómo nosotros hablábamos de tiene que darse una transformación en el sistema educativo, lo decíamos en el 2018, Orales. en el 2017, sí. en el 2016, lo decíamos en el 2019, pero en el 2020 tuvo que darse una transformación de cómo se hacían las cosas, en todos los sentidos, y ahí el sistema Inmediato. educativo fue uno de los sectores que tuvo un, un mayor impacto. Y ahí entonces comenzamos a darnos cuenta de las grandes brechas que con los uh, años se han dejado ¿eh? se ha dejado abierta
4: Así es. Se se, ha, se, ha ido, se había ido, sobre todo en, en, en los colegios, en los sistemas más pudientes, se había ido uh -huh. entrando, eh, que sea una pantalla, que sea una computadora, que sea una tablet pero nunca pensamos que los maestros iban a tener que adaptarse. Realmente somos bastante resilientes, eh, nos no hemos dado cuenta de que hemos llegado a lugares donde no pensábamos que íbamos a llegar. Pero el tema es que cambió un 100% la metodología de enseñanza, que antes era basada en la interacción social y en el acercamiento, y ahora, de repente, eh, estamos en la virtualidad.
2: Pero, Por ejemplo... Uh -huh. Por ejemplo, bueno, Camila, y sería buenísimo que lo pudiéramos, pudiéramos así rápidamente ver, el profesor en el aula post-COVID, ahora qué va a tener que hacer o saber, el estudiante en el aula post-COVID, ahora qué le toca, cómo es que va a tener que manejarse, el colegio, el papá, si pudiéramos sí. mirar como rápidamente esas, esas diferentes, porque a todos les está impactando así de es. una manera diferente.
4: Así es, Mira, aún no tenemos estudios que nos digan claramente lo que vamos a ver adentro en la pres presencialidad, porque eh, todavía no se ha entrado de tal forma que se pueden seguir cambios, y medi cambios medibles en estudiantes o en maestros. Pero sí podemos hipotetizar ya que tenemos cierta, eh, cierto insight, cierto conocimiento de lo que sucede en el cerebro eh, cuando se dan estos tipos de cambios, sobre todo en la parte de la era digital. Podremos inferir lo que los maestros se van a encontrar. Porque tenemos con cerebros completamente diferentes. Vamos a tener, los maestros van a encontrarse con cerebros completamente diferentes en las aulas de los que tenían hace un año atrás. Y digo cerebros porque los cambios han moldeado la forma en que el cerebro responde. Tres formas en que pudiese cambiar el cerebro de los, los niños, las conductas de los niños, y no solo de los niños, porque me estoy yendo al aula eh, básica, pero también en una maestría, también en la universidad, esto pudiese ocurrir. Tres cosas que pudiéramos hipotetizar que pueden pasar. Uno, muy probable que observemos muchísima menor capacidad de atención. El niño que probablemente atendía antes de forma normal, vamos a ver que va a ser muy pronto para desconectarse, probablemente, vamos a ver que va a ser muy pronto para buscar ese efecto intenso que el cerebro recibe y recibió a, a, por un año, a través de la tecnología. ¿Cuál es el recreo de los niños ahora? No es la interacción social. No. ¿Qué hacen no. los niños en recreo ahora? Creo que es, es desconectarse. Sí, un iPad. Es un iPad, una uh -huh. serie, una televisión. Sí. O sea que realmente están en la computadora, pueden estar en el WhatsApp, pueden estar en el celular. Cierto. El cerebro se ha encontrado inmerso en una búsqueda constante de novedad. Uh -huh y en una falta de relación social por un año y medio ya, lo que implica que va a tener que ser mucho más estimulado cuando llegue a la presencialidad. No se puede esperar que esté totalmente, la presencialidad no puede ser exactamente igual a lo que teníamos antes.
0: quizás ya lo canalizamos es, es decir, a lo mejor sería entonces, Camila, segmentos educativos más cortos, mayores espacios para la interacción para lograr de nuevo esa es. ese intercambio social.
4: Así es. Es muy probable que los estudiantes no puedan mantener ya su atención por un con un método tradicional de clases. Y sobre todo, muchos maestros los he escuchado diciendo ya cuando lleguen a las aulas cero tecnología, estamos cansados, saturados de tecnología. No. Eso es un gran gran error. Sí la complementación de la tecnología en el aula ya no será opcional será necesaria sí, norma. E, impera e imperativa así es, porque los cerebros están ahora completamente adaptados y tienen que volverse a readaptar a la presencialidad y en esa transición tenemos que complementar con tecnología para poder ayudar a que ese cerebro adquiera novedad y adquiera más tiempo para poderse mantener concentrado Así que, maestros o padres, cuando vean sí. que los niños están más activos, sin capacidad de concentrarse, no, no es déficit de atención. Es probablemente que su cerebro ya se adaptó a esa búsqueda constante sí. de novedad.
0: El tiempo cambió. Ah, clases, de Sobe, <risa> Cintia, <risa> clases de caligrafía, importante. Interesantísimo. Sobe, clases de caligrafía.
4: Eso va a estar bien difícil. Sí,
0: porque es que Pero, cada vez <risa> se escribe menos a mano. Entonces, sí, sí, sí. todo se describe en... en es, Incentivar, sí, digital, claro. Sí, sí.
4: Así es. Y bueno. vamos a ver también, muy probablemente, y esto nos va a pasar a todos, eh, a todos los que estudian, mucha menor capacidad para la creatividad y para la resolución. Ay, no sí. me
1: digas
4: sí. oh, a ocurrir, ¿Cómo Esto va a ocurrir y ya está ocurriendo, ya ha venido ocurriendo hace un tiempo, pero ahora se va a potenciar muy probablemente, porque frente a la inmediatez de la información y la falta de relación social, Muchos niños se han visto inmersos en una solución rápida de Google para resolver sus problemas, mm. dialogan menos, buscan terminar más rápido. ¿Quién abre un libro de texto en esta época? Es muy difícil que usted vea un niño abierto con un libro de texto. Va a abrir el cuaderno y va a tener el internet ahí. Porque un año de aislamiento indica potencialmente mayor uso de aparatos electrónicos. Formas diferentes y variadas de buscar y resolver problemas que no son el razonamiento. Mm. Y condicionan al cerebro a funcionar menos cada vez para la solución creativa y más arcaica de los problemas. Entonces, maestros, padres, se van a encontrar alumnos mucho más resistentes a pensar, probablemente, y a resolver problemas que no impliquen tecnología, a leer textos físicos muy largos, incluso es escribir en el cuaderno. Van a pensar que todo eso es estúpido, que todo eso no funciona, mm, que, que ya es estamos en otra época, que todo eso es aburrido, no. y resolver un problema para ellos de una forma que les cueste y tengan que lograr conectar con algún contenido de forma arcaica va a ser muy complejo. Para mí es complejo. Imagínense para niños que ya están acostumbrados a un año de inmediatez, facilidad de la, de la información. O sea que para los maestros, esto va a ser un reto, porque los maestros y los docentes tienen un compromiso de preparar al alumno para la vida real. En la vida real no tenemos, tenemos necesitamos esa necesidad, esa, esa resolución de problemas, esa capacidad para ser creativo
1: y, y hay una brecha muy, muy, grande muy grande entre el estudiante actual, niños, niñas, adolescentes, con un docente Exacto. que nos criamos, tú sabes, como tú le llamaste en la era arcaica
3: un poco.
4: <risa> ¿Y cuál es el, el rol del maestro aquí? Las actividades en clase van a tener que reclutar significativamente el, el pensamiento crítico. Los maestros van a tener que ser estratégicos y van a tener que pasar de lo que es información eh, sencilla a realmente forzar al estudiante, paulatinamente, a utilizar actividades que lo lleven a pensar y a razonar. Camila se supone que eso es lo que debe pasar
1: siempre, independientemente de la pandemia, pero bueno, ese es un tema.
2: Bueno, Camila. Camila Hasbun, has, puesto,
0: has puesto un tema que es realmente para ocuparnos. Sí, eh, es aquí, muy aquí, de sí. manera histórica, cuando se habla de educación, se piensa en pintar la escuela. Ahora que estamos en tecnología, se piensa que se soluciona toda comprando una tableta y una computadora, y no es por ahí. Estamos viendo uh -huh. que el problema es mucho más complejo y lo que están recibiendo ahora docentes con necesidades y con falta de, de este tipo de información,
4: Así es.
0: ahora habrá ¿Sí? un choque de sazón sobre Camila, <risa> Cintia, en las escuelas. Y eso es una realidad. Claro. Es decir,
4: Así es.
0: lo estamos viendo con las empresas. Es decir, hay Pásale empleados que dicen, bueno, volver de nuevo. ¿Eh? cuando yo puedo resolverlo esto desde aquí pero, es decir, de nuevo volver a conciliar un mundo, lo haremos en su momento pero uh -huh. pero es, es totalmente retador, porque está uh -huh. la comodidad, la practicidad la efectividad, la productividad hay muchas uh -huh. cosas hay muchas cosas ahí que están en juego Camila, Gracias. buenísimo el tema que nos compartes hoy, aulas post-COVID y la
4: última que les quiero mencionar sí. rápidamente, tres Menor deseos de relacionarse socialmente. Eso lo vamos a ver también. ¿Por qué? Porque el cerebro de alguna forma se ha adaptado a ese, ese aislamiento y ha buscado formas de adaptarse. Sin embargo, si, seguimos siendo cerebros sociales y va a ser muy imperativo que los maestros ahora prioricen la interacción social y no el trabajo individual.
0: Es decir, veremos sí. niños más más aislados, más retraídos, más en su micromundo. Y
4: con menos capacidad social. Y con menos, o sea, que Hay que impulsarlos y entrenarlos para eso. Es decir,
0: tarde. aquello de, pero salude a su tía, eso será eso mucho no. más. Vaya, déle un Además, beso, un abrazo.
4: De por una diferente. videoconferencia. Bueno. Así es, hay que aumentar los sí. trabajos en grupo, hay que aumentar los trabajos en equipo. La colaboración. Eso Así va a ser es. muy importante. Así es.
0: Buenísimo, Camila Hasbún. Muchísimas gracias. Muy buen tema.
4: Excelente. Eh, gracias a ustedes. Por se
0: están moviendo algunos cerebros por ahí. Camila, un abrazote.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
2: Hasta una, una próxima, próxima edición. edición.
0: Y pásala bien.